0: con producto que voy a tener que prácticamente destruir y todo esto pues la, la, los riesgos son altísimos y entonces enfocarnos en esa en ese en esa parte puede ser una clave muy importante viendo hacia adelante hacia el futuro hacia la evolución de de nuestra industria que pasa de controles a sistemas de gestión como hacía la analogía por ejemplo con la parte de calidad donde migrar de inspección antes de la exportación, pruebas en el día de la exportación, se vuelve prácticamente una lotería, ¿sí? Y si nosotros nos montamos todo un sistema de gestión de la calidad, pues obviamente los riesgos son menores, son riesgos controlados, riesgos ya que yo voy a poder mitigar a través de toda acá Entonces, no estamos hablando de un sistema de gestión y me estoy basando realmente en las preguntas que nos están llegando, uh, de un sistema total de gestión ambiental. ambiental. Estamos hablando de un componente crítico dentro de muchos de los estándares que hemos que hemos nosotros estudiado alrededor de, de toda la devolución que se ha dado ahorita, los estándares que han ido apareciendo y es decir este es un punto donde la mayoría de empresas necesita más auxilio, más apoyo y tenemos un, pues, la, la, la grata eh, eh, ahí sí el beneficio de, de tener a Karen, por ejemplo, nuestro equipo ahorita con su amplia experiencia de cómo acompañar a las empresas en este, en este punto tan importante. Yo voy a hablar rápidamente entonces sobre. La pruebas a productos químicos. Y esto es algo que se está oyendo cada vez más en, en el mercado, muchas veces las necesidades de la, dentro de las empresas que están teniendo. ¿Cómo me aseguro, por ejemplo, si yo estoy comprando un químico y tengo un productor local o, o, o tengo esta formulación específica que yo compro, que produzco, que, que la la tengo ahorita, eh, ¿cómo pruebo, por ejemplo, que no tenga las sustancias restringidas? Y más importante ahorita, ¿qué sustancias restringidas son las que le voy a evaluar? Para ver, porque, por ejemplo, me diría, ah, bueno, yo ya probé que no tiene plomo. Pero hoy por hoy, en, una, en, nuestro, en nuestra industria textil, estamos viendo que ya eh, hablamos de 14 hasta 21 eh, familias de químicos o sustancias restringidas. Las familias, por ejemplo, ustedes las conocen como, los alquilfenol o, o famosos apeos, no eh, eh, los los eftalatos, los licoles, a ah, ah, hidrocarburos aromáticos, eh, ah, desde por ejemplo los bisfenoles y Ahí yo creo que se ha hecho un, un, un trabajo muy, muy importante por parte, eh, en el caso de ZDHC y, y varias otras iniciativas, por ejemplo. Eh, y tenemos que dar la, la diferencia, como lo mencionaba Karen, entre un RSL y un MRSL. Por ejemplo, el RSL es muy, muy tirado, muy enfocado hacia el producto terminado. ¿Qué sustancias restringidas no debería haber en mi producto terminado? Eh, y, por ejemplo, ¿qué sustancias no debería haber en mis descargas? O sea, lo estás viendo... Prácticamente enfocados a las salidas. El, los MRSL, que como, como va a empezar a agarrar ese nombre, mucho, mucha importancia ahorita, son los que se enfocan hacia los químicos, hacia los inputs que voy a tener, o sea, lo que yo voy a utilizar en el proceso de manufactura, en el proceso productivo. Y ahí, por ejemplo, yo estoy tomando pues desde, de parte de la información, obviamente en el sitio de si ustedes pueden encontrar este este listado, el, el Smart Testing Grid está ahí publicado y yo creo que es algo bien interesante como que puedan analizar. Pero cuando yo le voy a hacer pruebas, ¿cuáles son los químicos que más, los la, la, de esos grupos químicos que más pudieran aparecer en una preparación química, en una, en una formulación química que yo estuve utilizando en mi proceso? Y dependiendo, en el Smart Testing Grid, y rápidamente les enseño, pues tiene todas las diferentes secciones. Cuando ustedes, por ejemplo, van a hablar con la, la empresa Intertech eh, o, o la oficina Intertech y yo quiero hacer pruebas a este químico, va, va a entrar en una discusión sobre qué información tenemos hoy del químico. Y nos ha dado mucha sorpresa a veces en, en los casos donde, mira, tengo este químico, ok, me puedes mandar la, la hoja de seguridad del producto, el, el MSDS o el SDS, no, mira, no tengo, que o sea, eso no puede pasar ahorita. Si hablamos ya de un sistema de gestión de químicos, como bien lo decía Karen, tenemos un expediente de químico que tiene toda esa información clave eh, del producto. Y eso nos da una guía en base al tipo de preparación química, el tipo de uso que tiene el químico, gracias al Smart Testing Grid, y, y no solamente pues, se puede basar en esto, sino obviamente depende qué tipo de formulación es, nos va diciendo qué químicos o qué productos químicos son los más probablemente encontrados. Entonces, cuando vas a trabajar, por ejemplo, con esta oficina de internet que quiero analizar este químico, pues nos vamos a, a referenciar en algunos casos, pues por ejemplo, al, al Smart Testing Grid, ¿sí?, de, de que este del MRSL de ZHC y que nos va diciendo, por ejemplo, cuáles deberían ser los químicos que deberíamos estar analizando en esto para no, obviamente, no hacer los 14, 15 grupos que obviamente pues son, son cantidades de pruebas muy, muy grandes en términos de tiempo, costos y demás, sino muy enfocado a lo que normalmente va a utilizar, por ejemplo, el, el químico, digamos, esto es, va a requerir un emulsificante, esto es un lubricante, esto es un tipo de otros químicos y, y eso obviamente nos va a dar cuáles son los lo, las sustancias restringidas, los SDHC o, o, o los químicos peligrosos que podría tener para enfocar esas pruebas. Entonces, cuando yo voy a solicitar a, pruebas a una preparación química, ¿qué es lo que lo que yo quisiera hacer? Bueno, primero me voy a poner en contacto con, con la oficina de Interteco, como hubiera que yo esté trabajando. Eh, debo tener listo y a la mano toda la información que yo tenga sobre el químico, cuál va a ser su uso final, cuáles son, tener las MSDS del, del producto o el SDS del producto eh, y tener toda la información a la mano porque esas van a ser preguntas para nosotros poder determinar claramente eh, ¿Cuál va a ser, por ejemplo, ese código, por ejemplo, dentro del smart grid, sí, de, 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 de esta matriz gigantesca de químicos, y es larguísima, <ríe> tiene casi creo que 20 secciones diferentes, pero eh, voy a encontrar y eso nos va a dar la guía de cuál, en base a esa clasificación del producto, de tu tipo, entonces vamos a poder determinar qué pruebas son las recomendadas para este este tipo de químicos, sí, y entonces ya puedo hacer un análisis muy enfocado a, 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 debido a la naturaleza del químico en, en su utilización, en, en los componentes que éste tiene, cuáles son las pruebas que yo debería realizar. Pero ahorita estamos hablando ya de que cuando yo voy en mi sistema de gestión de químicos, crear un expediente técnico de cada uno de los químicos, porque eso es algo que con los controles que yo voy a tener dentro de mi empresa, ese listado de químicos aprobados va a tener un expediente del químico donde yo tengo toda la información de él, el MSDS y todo, Y sus tal, tal vez o certificaciones previas, que pues pudiera ser un blue sign, pudiera ser un Eco, pudiera ser diferentes otros, diferentes programas, o por lo menos pruebas realizadas para ver de que no contenga las sustancias restringidas de las cuales pudiera generarme un riesgo. Por ejemplo, que está libre de apeos, por ejemplo, cuando estamos hablando de algún lubricante o a, a, a alguna emulsificación, ¿no? Y, entonces, yo en ese expediente pues, voy a incluir mis, mis, mis pruebas, no necesariamente. Tengo que hacer siempre pruebas, puede ser que tenga una certificación ya el producto, pero si no tiene, no tengo ninguna base, es un producto local que estoy viendo, yo no quiero tener esos riesgos. En mi expediente voy a incluir pues, esas, esas pruebas y eh, realizadas eh, por lo menos con el Smart Testing Grid, sino bien bien pues, pudiera hacer toda la, la, la lista de químicos peligrosos. Cuando yo ya pues obviamente determiné, pues voy a llenar una solicitud de prueba y aquí es donde viene bien importante porque a diferencia, por ejemplo, de las pruebas de productos, aquí se define, por ejemplo, cuál es el código del producto, qué tipo de producto químico es, qué tipo de formulación química es, se va definiendo, se va determinando con el laboratorio qué, cuáles son las pruebas, accedemos a, a, se, se acuerdan cuáles son las pruebas a realizar y ya se va a generar un informe de pruebas, el cual me va a dar un sustento de, pues, para mi expediente técnico y saber de decir, señores, podemos comprar libremente de este proveedor, ya hice las pruebas. Una pregunta muy recurrente, ¿qué tan frecuentemente tengo que volver a hacer estas pruebas? Pues, o sea, si no hay ningún cambio de formulación, un cambio material fuerte, si alguien, obviamente, puede asegurarme ya. Y nosotros que estamos en la producción, entendemos claramente que si no tengo una... Una, un suministro constante de una materia prima utilizada, voy a estar cambiando de materias primas. Por ejemplo, en serigrafía, si estoy cambiando la base a diferentes proveedores, no puedo asegurar el cumplimiento. Hay un cambio material en, en la formulación química porque estoy comprando a veces la base del proveedor A o del proveedor B o el proveedor C y estoy cambiando y no tengo pruebas de, de, de respaldo para ninguna de estos Entonces, máximo un año Sí, estoy seguro que no va a haber cambios materiales a la formulación química eh, porque obviamente tengo que tener cierta recurrencia y estar observando realmente que mi proceso está bajo control, pero todas estas pruebas de los químicos, como les decía, está muy, muy de, uh, enfocado hacia el uh, a, a generar ese expediente, ese respaldo que me da a mí decir es parte de mis políticas, parte de mis controles internos, el realizar esas pruebas a los químicos o solicitar las certificaciones y que me las renueven cada año para mantener mi expediente técnico de los químicos que estoy utilizando completo y seguro de que va a estar en cumplimiento con mis objetivos de mi sistema de gestión de químicos. ¿Okay? Y bueno, vamos a dejar un, un breve espacio para las preguntas. Almita, no sé si... Tenemos algunas adicionales que nos han llegado. ¿O si ya contesté? Es correcto, eh, Rudy. Ahora para nuestra sesión de preguntas y respuestas, eh, le agradecemos a las preguntas a las personas que nos han enviado a lo largo del, del seminario y si aún no lo has enviado puedes hacerlo ahora. La primera pregunta. Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.